0: Sie ja, auch eine Linie, das heißt, wir haben versucht zu zeigen, wie sich große Denker, keine Rinnen, Lösungen erarbeitet haben, um zu dem, was wir heute als Zivilisation verstehen und was mit Staat und mit einer Regelung von Gewalt und mit einem einigermaßen guten Leben der Staatsbürger und zwar gutes Leben als Leben, aber auch gutes Verhalten zusammenhängt. Und wir wollen heute sozusagen zwei Gegner dieses Fortschrittes besprechen unter dem Motto Herrenmenschen und Anarchisten und zwar solche, die das Unbehagen in der Kultur empfunden haben. Was ist denn das Unbehagen in der Kultur? Hat das jemand gelesen? Kennt das jemand? Ja, ja. ja das ist also eine, eine, eine der letzten Schriften von Sigmund Freud. Und die These ist die, dass Kultur, in Anführungszeichen gesprochen, immer ein Unbehagen verursacht, weil sie mit Triebunterdrückung verbunden ist. Und ich glaube, das können wir nach dem, was wir hier gehört haben, gut nachvollziehen. Wir haben gehört, dass es 19 Begehrungen gibt und dass die Homo zum Lupus für den Homini machen und wir haben gehört äh, bei Augustinus, dass die Lust schädlich ist, weil sie den Verstand ausschaltet und, ja, und wir haben also viele Gründe für dieses Unbehagen vernommen, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen, dass in dem ja auch ein, etwas, was wir so nebenbei immer wieder haben anklingen lassen, nämlich diese Fetischisierung des Begriffes Kultur im deutschen Sprachraum und dieses Herabsetzen des Begriffes Zivilisation. Äh, der englische Titel der Schrift von Freud heißt übrigens The Discontent of Civilization. Ja? Also das ist diese ungeheure Verwirrung. Äh, weiß jemand, wie dieser Huntington Bestseller geheißen hat? aus 1993, The Clash of Civilization. Und der deutsche Übersetzer hat es den Zusammenstoß der Kulturen genannt. Ja, und es gibt wirklich äh, Leute wie den Bassam Bibi, der zweisprachig ist äh, oder vielsprachig, die sagen, das Buch tickt auf Deutsch nicht mit dieser ja weil Zivilisation eben was anderes ist. Aber noch einmal Freud, das was Freud Kultur nennt, das ist mit einer Unterdrückung unserer Triebe zu tun. Und das hat ja, das hat ja etwas Wahres an sich schon Kant, hat sich die Frage gestellt, darüber haben wir gesprochen, wie wir Freiheit und Gebundenheit miteinander vereinigen können, also wie wir mit unserer ungeselligen äh, Geselligkeit umgehen können. Und äh, im Grunde antwortet ja auch das Harmprinzip von John Stuart Mill, also der Staat soll nicht eingreifen in persönliches Handeln, solange nicht jemandem Schaden zugefügt wird, äh, darauf, weil das inkludiert eigentlich dass es Wünsche, Triebe in unserem Egoismus gibt, die auf einen Harm, nämlich auf eine Beschädigung des Anderen hinziehen. Und ich erinnere auch äh, an Tocqueville, an diese Idee, dass eben der Mainstream äh, uns unterdrückt, also dass der Wunsch sozusagen dabei zu sein, viele Facebook oder sonstige Freunde zu haben, äh, unsere Originalität vernichtet oder auch an Marx, an die Idee, dass das Kapitalverhältnis, dessen Trägerklasse die Bourgeoisie ist, die Arbeiterklasse an ihrer Entfaltung hindert. Also das ist wirklich eine der sozialphilosophischen Grundfragen. Die Zivilisation ist eine Leistung, wir haben das zivilisierte Verhalten unter dem Begriff Vernunft in unserer äh, Entwicklung subsummiert oder unter dem Begriff der Sensibilisierung, der Solidarisierung, aber die Einschränkung durch den Zivilisationsprozess ist evident. Und absurderweise, je tiefer er greift und je selbstverständlicher unsere Ansprüche werden, wie Staat beispielsweise, desto stärker wird ein Rechtfertigungsbedürfnis. Das hat es eben in der Zeit, als unsere Theoretiker etwa des Sozialvertrages, also Hobbes beispielsweise, begonnen haben zu denken, nicht gegeben, weil das war die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg und da war das nur ein Fortschritt, wenn man sich gegenseitig nicht den Schädel eingeschlagen hat. Also das ist das zentrale Thema, das mit einem äh, übrigens starken geografischen Fokus auf dem deutschen Sprachraum liegende Unbehagen an dem Prozess, den wir auch den Staat verdanken. Die deutsche Romantik hat in der Vernunft eine der Grundlagen des Zivilisationsprozesses eine Verarmung gesehen, einen Verlust an Authentizität, einen Verlust unserer Fähigkeit, die zweite Realität wahrzunehmen und damit sozusagen ein Tor geöffnet für die Referenzautoren des Sigmund Freud, zu denen wir Schopenhauer und vor allem Friedrich Wilhelm Nietzsche zählen. Übrigens hat Nietzsches Konjunktur in Wien begonnen. Ja, also an der Wiener Universität, im Leseverein der deutschen Studenten, wo Sigmund Freud Mitglied war, wo Viktor Adler, wer war das? Gründer der Sozialdemokratischen Partei. Also die, also fantastisch, nicht? Der Austro-Marxismus kommt von Nietzsche. Ja? Und die waren eben damals alle Nietzscheaner, wie nach 68 alle ein bisschen Marxisten waren und der zweite, mit dem wir uns in dieser Stunde äh, beschäftigen wollen, ist der damals ebenfalls eine Konjunktur erlebt habende Individualanarchist Max Stirner. Aber zunächst äh, Friedrich Wilhelm Nietzsche, der letzte Leugner einer positiven Vergesellschaftung aber auch der, der mit Schlagworten wie Herrnmensch oder blonde Bestie Bücher provoziert hat, wie das des ungarischen Marxisten Georg Lukács, das in der dicken Ausgabe die Zerstörung der Vernunft und in der dünnen Ausgabe den schlichten Titel von Nietzsche zu Hitler trägt.
1: Unzählige Schlagworte äh,
0: hat dieser Mann äh, kreiert. Lebt gefährlich oder baut eure Häuser am Abgründen. Äh, dass der Duce Benito Mussolini ein Nietzscheaner war, möchte ich nur so nebenbei erwähnen. Gleichzeitig ist das aber ein ähnlicher Fall wie bei dem Komponisten Richard Wagner. Bei Wagner war es die Ehefrau, Cosima, die das Ganze stärker ins nationalsozialistische Eck gezogen hat, als es von Wagner möglicherweise intendiert war. Bei Nietzsche war es die Schwester, die mit dem Nationalsozialismus ein Bündnis zum Nachruhm einging. Nietzsche ist im Status eines Philosophen umstritten. Er hat ein stark aphoristisches Element, vieles ist Rhetorik. Der Widersprüche sind unzählige. Also für Gegner ist das nur ein literarisierender Meinungsphilosoph, aber der Mann hat eben Gemeint, dass ein System oder äh, Kohärenz äh, oder Logik, dass das einfach schon ein Symptom des Verfalls sei und hat damit eine ungeheure Wirkungsmacht entfaltet, eine paneuropäische, äh, vielschichtige Rezeption, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Literatur äh, Kennt jemand noch? andere Schied, die Falschmünzer, Verliese des Vatikans. Da geht es immer, und das ist ein sehr nizianischer Plot, um die Gratishandlung. Also eine Gratishandlung ist zum Beispiel, wenn ein Bankier namens Zeus auf der Straße geht und jemand vorfeigt, der österreichische Schriftsteller Doderer hat das variiert und sagt, Entschuldigung, es sind nicht Sie, es ist nur Ihr Gesicht. Und ihm einen Umschlag mitgegeben. Und äh, Von dem heißt es in dem Text, der schlecht gefesselte Prometheus, zur Bedeutung des Prometheus-Bildes komme ich noch, äh, dass einer zu ihm sagt, manche Leute halten sie auch für Gott weil er eine sinnlose, nicht zweckgerichtete Handlung setzt. Ja, und Schied hat das in einem anderen Roman variiert, der heißt Die Verliese des Vatikans. Da bringt einer, der am Weg zum Übermenschen ist, Lafcadio Lucchi heißt er, und immer wenn er sich nicht übermenschlich benimmt, sticht er sich mit dem Messer in den Oberschenkel, damit er sich diszipliniert. Und er bringt einfach einen unschuldigen Pilger nach Rom um und schied, lässt ihn damit in eine Handlung rutschen, an deren Ende eine wunderschöne Millionärstochter in die Hand reicht. Also er belohnt wird dafür, dass er sich über dieses Gebot, du sollst nicht töten, hinwegsetzt und das ist eben nicht nur dieser André Schied, der seinerzeit ein Nobelpreisträger war, das ist auch äh, der Ernst Jünger, kennt den jemand? Das ist der, der das Leben im Schützengraben als Sturmtruppführer heroisiert hat, der, der im Zweiten Weltkrieg mit einem Glas Champagner, mit einer Erdbeere drinnen, am Dach des Hotels Luthesia in Paris gestanden ist und zugeschaut hat, wie Paris bombardiert wurde und überall die Feuerblitze waren und da hat er seinen Champagner mit der Erdbeere gehabt und war in Lebensgefahr und das hat ihm sehr gefallen. Und das geht auf Nietzsche zurück, der ist also 1844 geboren, kommt aus einem protestantischen Pfarrhaus hat wie Sie alle zunächst Theologie studiert und dann klassische Philologie in Bonn und in Leipzig und hat eben Schopenhauer äh, entdeckt mit seiner Idee. Ja, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ernst Jünger. Das ist der Johannes Hesters der deutschen Literatur, weil er es auch bis ungefähr 102 geschafft hat und vor einigen Jahren gestorben ist. Äh, ja, ist also mit Schopenhauer in Berührung gekommen mit dieser Idee vom blinden Willen, der unser geschickt Also, äh, es ist nur der Wille zur Reproduktion, wir haben, wir haben keine Teleologie in unserem Leben, äh, es gibt keine Werte, die zivilisatorischen Errungenschaften bringen nichts, sondern wir machen nur immer weiter. War jemand schon einmal im Festsaal der, des Hauptgebäudes? Da hängen diese ja? oben am Dach, äh, am Plafond und diese Klimtbilder mit ihrem endlosen Reigen von Leibern bei der Philosophie und bei der Medizin, mit der Philosophie, die nichts zu tun hat mit den Problemen der Menschen, mit der Medizin, die ihren Rücken dem Leid zuwendet. Das ist alles sehr stark von Schopenhauer äh, beeinflusst. Und dann ist der, der publizistische Herold des Komponisten Richard Wagner geworden. Auch er ebenso ein Fall, ein Erneuerer, aber äh, extrem irrational und äh, ist ihm lange Zeit gefolgt und hat sich mit ihm dann entzweit über den christlichen Plot äh, in der Oper Parsifal. Er hat promoviert ohne dies und wurde 1869 in Basel Professor für Philologie. Da ging es ihm schlechter als mir. Er hatte nämlich nur drei Hörer, von denen er meinte, dass ihn keiner verstanden habe. Aber das war auch eine bessere Mittelschule, wenn auch Jakob Burkhardt. Yes, großer Name, dort unterrichtet hat. Und da hat er 1872 ein Buch geschrieben, Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Das wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Äh, Philologen, wie zum Beispiel der Begründer der Altgriechischen wissenschaftlichen Philologie, wie Lamowitz, aber den Namen schreibe ich nicht auf die Tafel, haben das abgelehnt und dann ist er krank geworden. Da gibt es verschiedene Theorien. Das eine ist, dass er an einer chronischen und extrem schmerzhaften Augenhinterwandentzündung gelitten hätte. Die andere Idee ist, dass es eine venerische Erkrankung war. Mit dieser Idee spielt Thomas Mann in seinem Roman Dr. Faustus.
1: Er hat also das, das
0: Lehramt aufgegeben, ist in die Frühpässe gegangen, hat ein Wanderleben geführt. Nach diesem kurzen Frühling in Wien hat er erst 1888 die erste Anerkennung erfahren durch Georg Brandes, äh, hat aber 1889 in Turin einen Zusammenbruch erlebt, ein Kutscher soll ein Pferd geschlagen haben. Nietzsche hat das Pferd umarmt und war von dem Pferd nicht zu trennen und wurde daraufhin in eine Heilanstalt gebracht, in die Obhut seiner Schwester gegeben und ist 1900 in Weimar gestorben. Das Nachlasswerk der Wille zur Macht steht im Verdacht der Redaktion durch die Schwester. Das ist halb und halb äh, gerechtfertigt. Er denkt in jedem Fall unsystematisch, ich habe das schon gesagt, der Wille zum System ist ihm ein Persönlichkeitsdefekt. Ja? Also, äh, wenn Sie, wenn Sie den beliebig aufschlagen, er ist ja als Ganzes im Netz, die schlechte Ausgabe, äh, dann finden Sie eine Unzahl von Widersprüchen, mal ich bin der Prophet des Nihilismus, mal ich bin die stärkste europäische Kraft gegen den Nihilismus. Wir finden eine sehr starke Tendenz zur Selbststilisierung, zur Exzentrizität, zur Widersprüchlichkeit, äh, sehr unterschiedliche Haltungen gegenüber Deutschen äh, und gegenüber Juden. Und eben als zentraler Satz den, der nichts wahr ist und das alles erlaubt ist. Das erinnert sehr stark an die deutsche Romantik, an äh, Friedrich Schlegel der erstens einmal sich gerne in Fragmenten äußerte, weil das Unvollendete das Wahre ist, und zweitens einmal das Behaupten für das Zentrale gehalten hat. Eine seiner zentralen Stoßrichtungen war die paulinische Theologie, die er gelesen hat als ein Produkt des Ressentiments gegen das Leben, eine Verleumdung der Welt zugunsten eines nichtigen Jenseits. Und sein Vorschlag war zunächst einmal gar nicht so originell. Es war die Rückkehr zu den alten Griechen, zur Klassik, die Gräkomanie, wie das Schiller schon fast 100 Jahre vorher genannt hat, aber nicht in dem Sinn, dass das eben die tugendhaften Griechen sind, sondern dass er der Meinung war, die Griechen hätten eine Synthese jetzt jetzt schwer zwischen dem Dionysischen und dem Apollinischen geschaffen. Was ist das Dionysische? ja sie lachen ja also Sie nehmen sie mir den Widerspruch wirklich. weil um, die äh, ankommen, ich auch von Dionysus irgendeine andere ankommt Dionysus also der Gott des Kleines. und Apollo ist quasi ja ungetappe der ja. ja ja ist der Gott des wohlklangs, ja. des Maßes. ja das ist für mich ein Widerspruch ja äh, Dionysus ist der Gott des Weines, ist der Gott des Rausches, aber er ist auch, das ist wichtig, der Gott der Grenzüberschreitung. Also das erste literarische Dokument, wo Dionysos auftaucht, sind die Perser von Aeschylus. Hat das jemand einmal in der Hand gehabt? Dionysos kündigt sich an, er wird in eine Stadt kommen, und äh, die Männer sagen, den lassen wir nicht rein und so steht es in der Übersetzung, die Weiber beginnen zu rasen und zwar so zu rasen dass die Königin eine Mutter ihren Sohn an eine Fichte binden lässt, die zu Boden gebogen wird und da wird der festgehalten und dann wird der zerrissen ja? also äh, um eine amerikanische Postfeministin, die Camille Paglia, zu zitieren, man muss das dionysische ernst nehmen. Eine Grillparty mit Rockmusik und einem Joint ist nicht dionysisch, sondern da muss schon mehr passieren. Und Nietzsche hatte eben diese Idee, um das einmal zu sagen, das ist keiner, der das gelebt hat, worüber er geschrieben hat. Ja. Das ist nicht der Marquis de Sade, einer dieser schwarzen Denker, die ihre Blasphemien wirklich ausgeführt haben und dafür dann auch in der Bastille gelandet sind und später äh, in Charenton in einem Mittelding zwischen Gefängnis und Spital, äh, sondern das war ein schüchterner, introvertierter und eben vom Kopf her geplagter, Machen. Aber das Wichtige ist, dass eben hier versucht wird, nicht einen Sozialvertrag zu entwickeln, sondern eben eine Synthese zwischen dem Rauschhaften, alles Überschreitenden und dem Schönheit und Ordnung äh, Produzierenden. Der Jakob Burkhardt hat eben dieses Bild von Griechenland, dieses Idealisierende, das Ihnen sicher schon aufgefallen ist, wenn Sie äh, alte Bücher durchgeblättert haben mit diesen weißen Statuen, edler Einfalt und stille Größe, der hat das äh, korrigiert. Also das ist einmal der erste Punkt gegen das, die paulinische Theologie für eine Bejahung eines Lebens, die eben auch etwas Verletzendes hat. Jesus äh, ist ihm eine positive Figur, aber eben eingesponnen in der Dialektik von Nihilismus und Dekadenz. Die sieht bei ihm so aus. Erscheinungen des Niederganges können Durchgangsstadien zum Aufstieg werden. Hören Sie da so einen Kryptohebel raus? Ja, also dass das, was geschieht, vernünftig ist. Das berührt sich ja auch äh, mit, mit der These der Ökonomie, dass die Periode der Krise, des Abschwungs, die Periode ist, in der der Aufschwung äh, beginnt, weil die Lager geleert werden ja, und dass die Produktion sozusagen äh, ankurbelt oder äh, Lange habe ich nachgedacht, woher im Internet das Foto kommt, wo ich vor einer Tafel stehe und den Namen Schumpeter draufschreibe. Das muss diese Stelle gewesen sein. Es ist die Idee des Ökonomen Schumpeter, dass die Zerstörung eine schöpferische Kraft im Wirtschaftsleben hat. Also wenn man, wenn man Geschäftsideen pleite gehen lässt, die nichts mehr bringen, dann ist das ein schöpferischer äh, Akt. Und das ist also der, der zweite Punkt, äh, dass man das, was zu fallen droht, runterschmeißen soll weil es nur so aufwärts gehen kann. Und der dritte Punkt ist der, ich zitiere, meine Philosophie ist eine der Hierarchien. Das heißt, in meiner Lesart, und ein so widersprüchlicher Denker wie Nietzsche hat sehr verschiedene Lesarten gefunden, ist das gegen die Egalität. Äh, formuliert und damit ist sozusagen eine Lizenz äh, zum Ausleben gegeben, äh, nicht in dieser Dössatschen Art, ja? äh, aber äh, dieser Satz macht ihn zu einem den, der wichtigsten Vertreter der schwarzen Philosophie, wie, wie, das, wie das etwa äh, Montwil war, der in der Bühnenfarbe die These aufgestellt hat, <klassen> Royal Public Benefit. Also was im Privatleben ein Laster ist, kann der Öffentlichkeit nützen, zum Beispiel für exzessive Luxuskonsum und daher soll man ihn äh, nicht einschränken. Der Amerikanischer Philosoph Santayana hat das aufgegriffen, dieses Hierarchie-Denken, und hat gemeint, die Demokratie, die er keineswegs abgelehnt hat, basiert auf der Fiktion, dass Plebejer sich wie Citoyens verhalten. Also, er hat diesen Gedanken von Adam Smith wie soll einer mitreden können, der den ganzen Tag nichts anderes tut, als Nadeln herzustellen, äh, aufgegriffen und äh, vertieft. Und das ist äh, bei Nietzsche der Ausgangspunkt für einen Versuch, eine neue Art des Lebens zu formulieren. Bei ihm gibt es nicht so einen paradiesischen, ob guten wie bei Rousseau oder schlechten wie bei Kant urzustand sondern der Urzustand ist der Mensch. Und der Mensch muss überwunden werden. Und der Mensch wird irgendwann, und zwar durch den Übermenschen, und der Übermensch wird irgendwann einmal auf den Menschen so zurückblicken, wie der Mensch das mit dem Neandertaler tut. Auf ein frühes, äh, überwundenes äh, Stadium. Und dieser Übermensch ist kein Aristokrat des Blutes, sondern er ist, das ist sehr protestantisch, eine Selbstschöpfung. Also der gegenwärtige Zustand, die Kleinheit äh, des Großen und die Stärke der Schwachen, das zeitigt eben die Konsequenz, wir müssen diesen Zustand des Menschen überwinden. Und das ist die Idee vom neuen Menschen, die ja wirklich eine der zentralen Ideen des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Die neue Frau, der neue Jude im Zionismus, der posttherapeutische Mensch in der Psychoanalyse, der neue Mensch in den verschiedenen Richtungen des Marxismus, vor allem bei uns in Österreich, das Austro-Marxistische. Oder als allgemeines Postulat, formuliert in dem Gedicht von Rainer Maria Rilke, Du musst dein Leben ändern. Betrachtung in des Ja, also es gibt, und das ist seine erste Distinktion, es gibt gesteigerte Individuen, die das eben aus sich selbst geschafft haben. Das ist also keine Philosophie des Glückes und auch keine Mesotes, kein Mittelweg im Sinne äh, des vernünftigen Aristokrates, sondern äh, dem, dem J.P. Stern folgend: eine Moralität der äußersten Anspannung. Ja, also das ist wirklich, das sind eben das sind die Studentinnen, die im Netz vier Stunden Nietzsche gelesen haben, bevor sie hierher gekommen sind. Ja, mit tränenden Augen vom, vom Bildschirm und die eben dieser Moralität der äußersten Anspannung verpflichtet sind. Das ist was anderes als die, die zuhören, mitschreiben, kommt erst beim zweiten Prüfungstermin, der heutige Tag, und beim zweiten Prüfungstermin brav schreiben, ein Wortfrage: was ist bei Nietzsche das Ziel? Übermensch, ein Punkt, ja? das ist die Herde bei Nietzsche, nicht bei mir. <lacht> und äh, das ist eben, also das ist der, das ist der Philosoph, der Marathonläufer, ja? der aber gleichzeitig für die Marathonläufer eine andere gesellschaftliche Stellung für selbstverständlich hält, als für die Nordic Walker, die Fahrradfahrer äh, oder die couch Potatoes. Das ist aber auch eine Philosophie des Regelbruchs, weil dieses, wie in den Romanen, die ich Ihnen zitiert habe, äh, dieses Außergewöhnliche kann man nicht erreichen, wenn man sich an die Regeln hält. Der Erik Vögelin, ein österreichischer politischer Philosoph, der ein Buch über den autoritären Staat geschrieben hat, hat einen hübschen Gedanken formuliert, den er das Verfassungsparadoxon nennt. Man soll Verfassungen heilig halten. Jeder hat seinen die Verfassung. Aber die meisten Verfassungen sind doch im Wege eines Regelbruchs, das heißt einer Revolution entstanden. Also beispielsweise die amerikanische oder die äh, französische, der französischen Revolution äh, und ähnliche. Sein persönliches Beispiel für so eine Überwindung äh, ist der Prometheus. Was hat der Prometheus gemacht? Prometheus. Ja? Rometheus schreit als Feuer von den Göttern und gab es den Menschen. Ja, und er war ein Halbgott, Sohn des Zeus und einer Frau, einer Menschen. Und was ist ihm passiert? Er wurde an einem Felsen gefettet und jeden Tag von einem Adler, also der Adlerfraße mal jeden Tag die Leber nachgewachsen. Und das, der ist am Titelblatt des Nitschischen, also sprach Zarathustra, und zwar in dem Augenblick, wo er seine Ketten sprengt. Ja? Also das ist, der, das ist der Punkt. Damit ist dieser Prometheus wirklich zum Lichtbringer geworden, äh, wenn, er, äh, wenn er diese äh, Ketten sprengt. Und äh, jetzt kommt eben der Punkt, äh, das, ist eben, das ist eben nicht Hobbes. Äh, weil solche Leute verwirren die Stabilität, die der Leviathan garantieren soll. Das ist auch nicht der Versuch einer Balance, wie das bei Locke war oder die Volonté general Das ist einfach der Heroes oder das Genie oder wie auch immer. Das ist kein positiver Vertragstheoretiker, aber einer, der sich den Mechanismus des Vertrages sehr genau angeschaut hat und den Vertrag einfach negativ bewertet. Und zwar deswegen, weil die Schwachen die Mehrheit sind und die Schwachen fesseln die gesteigerten Individuen durch die Regeln von Moral, Zivilisation und Ähnliches. Also Moral ist eine Konspiration der Schwachen, damit sie die Starken an ihrer Entfaltung hindern. Ich weiß nicht, schaut sich jemand manchmal im Spektrum am Samstag die Lasen-Comics an? Da gibt es einen schönen Comic, da sitzen alle auf den Bäumen, ja, unsere anderen und einer geht unten und richtet sich auf und oben am Baum sitzt einer, hat einen Stein in der Hand, wurft bereit und sagt, hält sich für was besseres der Junge, wird nicht lang halten. Also die, die oben halb effisch am Baum sitzen, die zerschmeißen unter Berufung auf die Regeln, den der gerade äh, gehen will. Ja, und äh, wenn wir im Hops bleiben, also in diesen zwei Freiheiten, der Freiheit des Schafes und der Freiheit des Wolfes, dann entsteht ein ganz ein anderes Narrativ. Ja, äh, das sind die Wölfe, die einsamen Wölfe, Hermann Hesse, Steppenwolf, es war einmal ein Mann, der hieß Harry Haller, liest man das noch? Der war ein Steppenwolf. Ja, also wenn man das umlegt, wenn man Nietzsche auf Hops umlegt, dann verschwören sich die Schafe zu ihrem Schutz gegen die Harry Hallers, gegen die Steppenwölfe. Ja, die wir äh, sozusagen die ohne Bindung durch die Gefahren ziehen äh, und wenn sie einmal Hunger haben, dann werden sie durch die Jäger äh, eingeschränkt. Aber das ist nicht das Ganze, sondern äh, diese gesteigerten Individuen, diese einsamen Wölfe, die sind das, die einer Gesellschaft überhaupt ihre Dignität geben. Also eine Gesellschaft, Nietzsche exemplifiziert das an den Griechen und an der Renaissance mit ihren gesteigerten Individuen und mit ihren kulturellen Leistungen. Eine Gesellschaft rechtfertigt sich durch die kulturellen Leistungen, die sie hervorbringt. Ja? Also damit wir das einmal klarstellen, nicht durch soziale Gerechtigkeit, nicht durch den Umgang mit dem weiblichen Teil oder durch den Reichtum, die Macht, das Wirtschaftswachstum, die Nachhaltigkeit oder sonst etwas, sondern sie rechtfertigt sich durch die kulturellen Leistungen. Also die Renaissance ist ein Höhepunkt und es ist vollkommen wurscht, was dort passiert ist äh, oder nicht passiert ist. Ja? Zu sehen. Hm? Wovor? Ja, vor der Geschichte. Also es ist der, 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 der Hegel'sche Gedanke schwebt wohl über dem, äh, dass die Weltgeschichte das Weltgericht ist. Ja? Äh, und äh, wir sind sozusagen verlogen, weil wir, ich versuche das zu referieren, weil wir sozusagen äh, sagen, ja das Wichtige ist doch, dass es keinen keinen Hunger gibt oder sonst etwas, das ist für uns die Legitimation unserer Gesellschaft. Wir bauen so eine Kette von Legitimationen auf und schauen aber gleichzeitig überhaupt, also für Nietzsche äh, ist dann sozusagen Hanneke dreimal in Cannes ja? äh, eine stärkere Legitimation, ich weiß nicht, ob er den Hanecke gemacht hätte, aber das ist jetzt wurscht, eine stärkere Legitimation als die Frage, wie viele Elektroautos, gibt es in Österreich? Wo liegt unser Platz mit den, mit den Elektronen? Das ist der zentrale Punkt. Was bringt eine Gesellschaft äh, kulturell hervor? Und das ist äh, im Grunde, was ich oben zitiert habe, nämlich, dass die Schwachen sich ihre Regeln zusammenbringen. Das ist ja auch eine wissenssoziologische Überlegung. Und er zieht daraus die Konsequenz, nämlich, dass das Wissen prinzipiell korrumpiert ist. Also der Foucault würde nicht sagen, das Wissen, Foucault war ja stark äh, beeinflusst von Nietzsche, sondern Foucault würde sagen, der Diskurs, also der Diskurs, der, der äh, durch den Körper geht, äh, dominiert alles. Das erinnert an die liberale Opposition äh, gegen den Mainstream. Die Ideologen haben uns eine Scheinwelt geschaffen. Es gibt einen schönen Aphorismus, äh, der lautet Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Selbstbild. Es folgt ein langer Kampf, am Ende gibt mein Gedächtnis nach. Also wir schönen uns sozusagen. Wir, die, die Ideologen versetzen uns in eine geschönte Welt, äh, obwohl in Wirklichkeit die Wahrheit nur dem zugänglich ist, der in einem schonungslosen Selbstumgang lebt. Das ist die, diese Geschichte, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ja? dieses Absolute, zwischen uns darf es keine Lüge geben. Äh, aha, du hast mit fünf meiner Studentinnen geschlafen. Äh, gut, es darf keine Lüge zwischen uns geben und auch keine äh, Sanktion. Die Wahrheit kommt also nicht, jetzt kommt ein neues Schlagwort, kommt nicht von Gott, weil Gott ist tot. Was heißt das? Wenn Sie den Suchbegriff bei der schlechter Ausgabe reingeben, kommt mindestens dreimal vor, vielleicht finden Sie es öfter als ich. Es geht hier um ein verbotenes Wissen, das nur die Eingeweihten haben, dass man nicht Publik machen darf. Das heißt, es ist nicht diese Transparenz wie bekannt in der Friedensschrift. Es ist keineswegs so, dass der, der was weiß, es den anderen verkünden muss, sondern er muss sich andere geeignete, eingeweihte suchen und die wissen, dass Gott einfach nicht mehr die legitimierende Instanz ist dass das aber nicht heißt, dass es noch legitimierende Instanzen gibt. Also äh, Nietzsche stellt die Frage, Gott ist tot, aber was habt ihr an seine Stelle gesetzt? Und äh, in der psychoanalytisierenden Konsumkritik des Erich Fromm zum Beispiel, äh, wird eben der Konsum an die Stelle des früheren äh, Gottes gesetzt. Also wichtig ist hier erstens einmal, das geheime Wissen, das Wissen, das nicht das akademische Wissen ist, sondern das zwischenmenschlich weitergegeben wird, wenn ich wieder den André Schied äh, erwähnen darf, der den Buch geschrieben, Uns aber lehrt die, nährt die Erde, wo es eben um so einen Menalkas geht, der sich im Vorwort des Buches von seinem Mentor verabschiedet. Also äh, Recht hat immer der Junge, der die Wahrheit des Alten begriffen hat, aber dann diesen Alten verlassen muss. Bei der avantgardistischen Bewegung der Futuristen, die geführt wurden von einem sehr lustigen Mann namens Marinetti, gibt es eine schöne Geschichte. Wie sie alle in einem Flugzeughangar sitzen, bei den Futuristen waren alle Flieger 1912, und das Dach ist löchrig und ihre alten Flugzeuge stehen herum, und sie wärmen sich am Feuer ihrer vergilbten Schriften und sitzen da und wissen, sie sind 40 und jetzt kommen die Jungen, die von ihnen gelernt haben, und die werden sie umbringen. Ja, also das geheime Wissen wird weitergegeben, aber es ist ein tödliches Wissen, weil äh, man kommt dann raus und es ist ein Wissen, äh, das die Illusion durchbricht. Thomas Bernhard, der sich ja auch mit Nietzsche gar nicht so wenig beschäftigt hat, hat beispielsweise eine der Ideen von Nietzsche aufgegriffen, nämlich die, bei Nietzsche ist es die, die, Illusion der akademischen Bildung. Ja? Also bei, für Nietzsche ist das alles, was wir hier tun, nur deswegen gut, damit die ein oder zwei von denen, die jedes Jahr inskribieren, äh, ihren Weg zum Übermenschentum finden. Und bei Bernhard ist das eben so äh, in, diesem, in diesem Buch über den Pianisten Klein-Gould, den Untergeher, dass einfach tausend Leute ans Virtuosentum glauben müssen, damit die Gesellschaft das zur Verfügung stellt, dass einer Klein Gold, also dieser Spitzenpianist, wird. Und der muss aber auch den Willen zur Macht haben. Und dieser Wille zur Macht setzt sich individuell durch, aber auch kollektiv zyklisch. Und das ist dann die ewige Wiederkehr, des ewigen äh, Gleichen. Was auch immer äh, der Tod Gottes heißt, diese entgöttlichte Welt ist auf sich gestellt, ist blöd und blind und im Nihilismus wird die Schwäche des Christentums sichtbar. Also Nietzsche äh, nimmt die Perspektive von 2100 ein, und alle, alle diese Fragen wie Sozialismus und Nationalismus sind für ihn irrelevant. Der letzte Mensch lebt in der Freiheit zum Tod und überwindet seinen Nihilismus in einem Ja zum Dasein. Und dieses Ja zum Dasein ist eben ein dionysisches Ja zur Welt, wie sie ist. Ja, und da gehört eben auch der Krieg dazu und da gehört eben auch die blonde Bestie dazu. Das sind so die, die, die Worte, die, die diese Schienen Nietzsche-Hitler legen. Die blonde Bestie, die das neue Reich gründet und die eben eine neue Aristokratie schafft. Die Aristokratie der Freien, der Übermenschen. Das heißt, jener Außenseiter, die der John Stuart Mill durch die Gleichheit gefährdet sah und für die er gesprochen hat. Mill hat für die Außenseiter gesprochen und bei Nietzsche sprechen die Außenseiter ja, und sagen nicht, wir wollen Toleranz und wir wollen unsere Dissenting Opinion. Äh, gleichberechtigt leben oder sonst etwas, sondern sagen, nein, wir äh, haben den Willen zur Macht, wir attackieren die Gleichheit, wir attackieren die Sklavenmoral, die uns an der äh, Vollendung hindert. Also nochmals, Moral ist eine Verschwörung äh, der Schwachen zum Obezieren sagt man in zum Obbezieren äh, der Starken. Das ist äh, die Zeit, in der ja auch äh, der Darwinismus populär war, in der die Idee der Evolution populär war, in der die Idee des Sozialdarwinismus populär war, ja? also äh, einer Verbesserung der Art durch eine bessere Adaption an die Umwelt. Äh, Im Sozialdarwinismus dieser Ausspruch, Survival of the fittest, also der der am besten an die Umgebung angepasst ist, hat die besten äh, Reproduktionschancen. Also das ist kein Philosoph der Gesamtschule, äh, kein Philosoph einer behindertengerechten äh, Institution, sondern äh, das ist eben einer, der doch stärker äh, dem Sozialdarwinismus zuneigt, wenn er nicht positiv auf ihn referiert. Dieser Tod Gottes ermöglicht bzw. erzwingt einen neuen Lebensstil. Und der begünstigt den Kampf zwischen den Schwachen, die sich zum Gehorchen zurücksehnen. Wie heißt das spirituell von Bob Dylan? You gotta serve somebody. Ja? und denen die authentisch leben wollen das heißt die niemanden dienen wollen da könnte man auch Bob Dylan zitieren ain't gonna work on Maggie's farm no more und die leben eben in dieser Balance zwischen Dionysisch und Apollinisch die schon das Frühwerk gepriesen hat es gibt verschiedene ästhetisch differenzierte Menschentypen bei ihm diese als gleichen Barbaren. Der Barbar ist bei Nietzsche eine positive Figur. Ja? Also er ist eine Figur der Krise, die gleichzeitig das Neue schafft. Das referiert äh, ein wenig auch auf Tacitus, also auf die Beschreibung 50 oder 60 Seiten bei Tacitus, äh, wie die Barbaren das römische Reich sozusagen umkrempeln. Ja, Indem sie einerseits eine raffinierte, verfeinerte Kultur zerstören und andererseits äh, eben das Gleiche machen. Also es gibt diese prometheus Barbaren, es gibt die philosophischen Gewaltmenschen und dann gibt es die, die, die Künstler-Tyrannen. Und das ist einer der vielen Hitler-Punkte äh, in seinem Leben. Das hat noch einmal keine Systematik, aber eines steht fest, die Zivilisation ist unser Verfall. Und im achten Kapitel von Menschliches und Allzu Menschliches wird auch ein Blick auf den Staat gerichtet, in den Vorreden zu den fünf ungeschriebenen Büchern, von denen eines der griechische Staat heißt. Das finden Sie wirklich alles im Netz heißt es, die Moderne werde am Mangel des Sklaventums zugrunde gehen. Also der Sklave gehört zum Wesen einer Kultur und dann kommt der wirklich unverschämte Gedanke, man müsse das Elend der arbeitenden Menschen gesellschaftlich steigern, um einigen Herrenmenschen die Erfüllung ihrer Aufgabe zu ermöglichen. Also es gibt wirklich wie bei Aristoteles Herren und Sklaven und die Gründung einer neuen Gesellschaft ist im Grunde ein barbarischer Akt. Der Hoffmann, den Sie glaube ich in den, in den Reden drinnen haben, äh, nimmt das äh, ganz real äh, und äh, sagt eben, durch die Unglaubwürdigkeit Gottes sind neue Distinktionen äh, entstanden, bescheiden, arm und schwach ist gut, reich und mächtig äh, ist schlecht und äh, Nietzsche opponiert denen und nennt den Staat den neuen Götzen, das Schutzorgan, das viel, der viel zu vielen äh, und zwar deswegen auch das Kälteste aller Ungeheuer, also nicht wie der Leviathan ein künstlicher Mensch und ein Ungeheuer, sondern ein kaltes Ungeheuer, weil er das schöpferische, das nach Steigerung verlangende Leben tötet. Also, das ist wichtig: es gibt keine Regeln bei der Steigerung. Die Expansion ist immer legitim. Es gibt eine Unschuld des Werdens und die spricht uns frei. Also der, 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 der Serienkiller Jack Unterweger äh, der war ohne Zweifel eine Einheit von Dionysisch und Apollinisch, Schriftsteller und Prostituiertenmörder, äh, der hat halt probiert in der Unschuld, in der Unschuld des Werdens. Ja, das ist ein, ein gigantischer Freispruch für die, für die Devianz
1: im Namen
0: einer ästhetischen Qualität, die hier gebracht wird. Ich habe Ihnen das letztes Mal äh, ja schon bei dem Beispiel von der Ameise äh, und der Grille gezeigt, wie das Ästhetische das Politische langsam beeinflusst. Ja, also wie in der, in der Illustration von Gustave Doré, die Grille, die im Sommer nicht vorgesorgt hat und nur getanzt hat, eben einfach die schöne Frau ist, während äh, die Maus, die im Sommer ihren Speicher gefüllt hat, äh, einfach eine graue Maus ist, ja. Äh, und äh, wahrscheinlich. Die point ist halt anders, nicht? Also bei, bei äh, in der, der Farbe äh, heißt es jetzt tanze auch. Da wird die Härte äh, gegen die Repräsentantin der Kultur gerichtet. Bei Nietzsche äh, ist sie die, die geschützt werden soll. Also Staat ist eben dort, wo der langsame Selbstmord aller Leben heißt. Und Schwindet die Religion, dann hat der Staat eigentlich seine Funktion verloren, weil Religion, Gott und Staat eine untrennbare Einheit jenseits jedes Vertrages äh, dargestellt haben. Ein Vertrag im positiven Sinn ist Nietzsche überhaupt nicht denkbar, auch ein Kompromiss nicht, weil das eben den Willen zur Macht einschränkt. Er hat mit einigen Lösungen gespielt, eine war eine Rettung des Staates, sei der Militarismus, eine andere war eine Kasernenhofartige Lösung der sozialen Frage, hat jemand Fritz Langs Film Metropolis gesehen? Also wurde da so marschieren die Arbeiter in dieser künstlichen unterirdischen Stadt, das, das ist sein Bild und der ewige Frieden, den Kant versucht hat, institutionell abzusichern, ist ihm einfach im Lichte des Willens zur Macht lebensfeindlich. Also Krieg ist ein schöpferischer Akt, es ist auch die Auslese, die mit ihm verbunden ist, es ist die sinnlose Heldentat. Äh, Nietzsche war in der Kriegspropaganda eine zentrale Figur und äh, ich habe wirklich von einem Urgroßvater eine Feldausgabe des Zarathustra aus dem Ersten Weltkrieg. Also die haben das den, die haben das den Soldaten in den, in den Tornister gegeben und der Ernst Jünger äh, mit seinem Champagner und äh, Trinken und mit seiner Idee vom authentischen Leben äh, als, als äh, der, der in der Nacht die Schützengräben überfällt, gehört ja äh, auch dazu. Vielleicht kann man hier in dieser Konfrontation mit Hobbes, die ich da jetzt so untergründig geführt habe, auch ein bisschen merken, wie emotional aufgeladen Philosophie doch sein kann und wie es eigentlich für alles einen Anknüpfungspunkt äh, gibt. Demokratie ich zitiere das, äh, ist die historische Form vom Verfall des Staates. Konsequenz des Todes Gottes ist die Delegation an Privatpersonen. Und das ist eigentlich historisch nicht richtig. Der Erste Weltkrieg hat eine ungeheure Stärkung des Staates gebracht. Äh, die Kriegswirtschaft in Deutschland durch Walter Rathenau, das, was Lenin den staatsmonopolistischen Kapitalismus genannt hat oder was Hilferding beides Marxisten die Herrschaft des Finanzkapitals genannt hat. Aber das hat ein Happy End. Die nationalen Kriege sind nur Zwischenspiel. Es wird eine politische und wirtschaftliche Einigung Europas geben und die wird einen neuen Typus des höheren Menschen erzeugen. Also die Demokratisierung erzeugt nur den perfekten Diener, aber unter den Bedingungen der Umwertung der Werte, unter den Bedingungen der permanenten Gefahr, unter den Bedingungen der Moralität der äußersten Anstrengung, Askese, Krieg, Gefahr, Abenteuer, Auslesepraktiken, wie in dem Sparta, das bei Platon so gelegentlich anbringt, äh, Lehrer, äh, von denen man lernt, wie man sie verlässt, entsteht eine globale Oligarchie von Übermenschen. Die sind ein bisschen so wie die Schurken in den James-Bond-Filmen, äh, die ja auch immer nach der Weltherrschaft streben und sich auch immer selbst überwunden haben. Nietzsche teilt Stirners Verurteilung der Abstraktionen, da kommen wir gleich dazu, aber er bleibt nicht wie der Stirner beim Verein stehen, sondern er zielt auf eine nicht am Christentum-basierende aristokratische Kultur, prämodernen Zuschnitts mit modernen Ausdrucksformen. Also das ist keine äh, politische Philosophie, sondern eine antipolitische Philosophie. Und das bringt uns zu den anderen Staatsfeinden. Äh, was ist denn Anarchismus? Anarchismus. An Achia, ja? Das Segeltypeln von Recht und, und einer Gesetzmäßigkeit. Naja, die Achia ist die Herrschaft, ja? Die Herrschaft die Herrschaft. Herrschaftslosigkeit, ja? Also, äh, so, was fällt uns jetzt dazu ein, nachdem wir uns da so 13 Mal getroffen haben und über Hobbes geredet haben? Äh, was fällt uns das ein, wenn wir das Wort Herrschaftslosigkeit hören? Ja? Hangst Gut. Ja, Sie wollten was sagen? Ja, der Naturzustand heute. Ja? Jeder ist frei. Ja, aber diesen Naturzustand haben wir eben bei Hobbes gehört, dass er gefährlich ist. Und bei Rousseau haben wir gehört, dass er. Dass er limitiert ist. Also äh, wie wird das äh, funktionieren? Vielleicht ein bisschen was äh, zum Kontext. Äh, einen staatslosen Zustand, darüber haben wir in der Marx-Stunde gesprochen, gibt es ja auch im Marxismus, also der Staat stirbt ab. Verstehen sich Marxisten und Anarchisten? Nein, 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 nein. Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Äh, nein, und zwar, und zwar deswegen, weil der Marxismus, so der anarchistische Vorwurf, sich in seiner Durchsetzung autoritärer, das ist das Schlüsselwort, das eher statt Herrschaft äh, verwendet wird, äh, Methoden bedient. Das heißt, es gibt, Schon in Hier und Jetzt eine Tendenz zur Selbstregulation. Ja, sicher, es geht um die Ausschaltung des Kapitalismus, aber diese, Selbstregul diese Selbstregulation kann auch auf eine andere Art und Weise erreicht werden. Der Fürst... Krapotkin, ein Theoretiker der Herrschaftsfreiheit, der 1917 gestorben ist, ursprünglich ein, ein politischer Früchtling aus Russland, äh, hat das in einem Buchtitel so ausgedrückt, gegenseitige Hilfe in Natur und Tierreich. Also es gibt schon hier und jetzt eine in uns verankerte äh, Tendenz, uns wechselseitig zu unterstützen. Das ist antihopsisch gedacht. Ja? Und da sind auch die Grenzen des äh, Naturzustandes von Rousseau nicht inkludiert. Das ist ein bisschen... Äh, jetzt liegt es auf. 5.000 Jahre, schulden die ersten 5.000 Jahre und ich habe den Autor vergessen. ist jetzt gerade, das ist der Mann, der die Occupy-Bewegung gegründet hat. Ja? Und dessen, dessen Kernthese, ein, ein rausgeschmissener Professor aus Yale, der jetzt in London unterrichtet, und dessen Kernthese, die ist, Schulden sind das wichtigste Instrument, um Menschen zu verknechten. Die herrschaftsfreie Gesellschaft ist die Gesellschaft, die das Rechtsinstitut der Schulden überhaupt nicht kennt. Ja? Äh, sondern die eine Möglichkeit gefunden hat, das mutuell zu erledigen. Also äh, das Buch ist, schauen Sie nach schulden die ersten 5000 Jahre, ich glaube die Übersetzung ist gerade im Erscheinen und wird demnächst die Bestsellerlisten sprengen, in Interviews, das ist auch einer der Gründe, ich habe es noch nicht gelesen, in Interviews gibt er so Beispiele wie Ihr Auto hat einen Defekt, Sie brauchen einen Wagenheber, ich weiß nicht warum man das nimmt, Sie gehen zur Bank, nehmen sich einen Kredit auf, um sich einen Wagenheber zu kaufen. Nachher haben Sie einen nutzlosen Wagenheber in der Garage herumliegen und Schulden bei der Bank. Wenn Sie zu einem Freund gegangen wären, und, das heißt, Sie sind ein Knecht der Bank, ja? wenn Sie zu einem Freund gegangen wären, der ihnen seinen Wagenheber geborgt hätte, dann wäre der nutzlose Wagenheber endlich benutzt worden. Sie hätten den gleichen Effekt, wären immer noch ein freier Mensch und könnten Ihren Freund als, als Dankeschön zum Dinner einladen und ihr hättet Spaß miteinander. Das, äh, das, ist, das, das, ist, das, das ist aber auch das ist ein Beispiel, das zeigt dass von diesem Fürst Grabotkin, gestorben 1917, ja, der sich auf irgendwelche heute total vergessene äh, Mendelforschungen, botanische Forschungen gestützt hat, zur Occupy-Bewegung, dass da einfach eine äh, direkte Linie äh, gibt. Und es gibt im Übrigen genauso eine Linie äh, im, im opfervollen Terrorismus, wir haben äh, in Europa von 1875, von der Ermordung des ersten Zaren bis 1935 ungefähr, der, äh, dem Attentat auf den serbischen Außenminister, haben wir die, den Terrorismus als Grenze gehabt, wie die Amerikaner, äh, 9-11. Und interessanterweise hat einer, der mal äh, in ein Kaffeehaus, eine Bombe geschmissen hat, weil ihm das schon auf die Nerven gegangen ist, diese Bemerkung, die anarchistischen Terroristen töten Unschuldige, das mit dem Schrei getan, es gibt keine Unschuldigen. Ja? Und das haben wir ja von muslimischen Terroristen auch schon, äh, auch schon gehört. Ja, also nach dieser kleinen Rekonstruktion von Analogien im Umfeld zu dem Max Stirner. Sein toller Name Stirner, der heißt aber nicht so, der heißt eigentlich Schmidt, äh, ist 1806 in Bayreuth geboren und 1856 in Berlin äh, im Elend gestorben, hat an einem Mädchengymnasium unterrichtet, war ein Linz-Hegelianer hat etwas Revolutionäres getan. Warum, hat er gesagt, sollen die Stadtmenschen auf die frische Milch verzichten und hat Berlins erste Milchhandlung gegründet. Das hat er aber logistisch schlecht vorbereitet, das Projekt. Und daher bezieht sich der Spruch vom Philosophen, dem die Milch sauer geworden ist, auf den Bankrott äh, des Max Stirner. Und der war ein Linkshegelianer, also aus diesem Kreis, den ich Ihnen vorgestellt habe mit Marx und äh, Engels und den Brüdern Bauer äh, und gilt eben als der Begründer des Individualanarchismus und zwar mit seinem... Einzigen vollendeten Buch, das auch sofort ein Bestseller wurde und interessanterweise das einzige Buch ist, das Redler seit der Gründung 1874 immer in Print gehabt hat. Ja? Das heißt also, der, der, der einzige und sein Eigentum ich hatte mal ein Reklamexemplar in der Hand, das aus der öffentlichen Bibliothek des Ortes, wo die Müllkommune war, stammte. Der Zentralsatz dieses der Einzige und sein Eigentum ist, mir geht nichts über mich. Oder weiter, ich habe mein Sach auf nichts gestellt. Aber was soll nicht alles meine Sache sein? Ja? Das heißt, der ist beeinflusst... Entschuldigung, darf ich Sie kurz unterbrechen? Ja, 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 das geht so aus, das geht aus, danke schön. Äh, ja... Also er ist... wir haben die, wir haben die akustische Ansage vermisst. <lacht> äh, also für ihn ist alles das, was wir hier abgehandelt haben, nichts anderes als eine heillose Abstraktion. Imaginär, unendlich, nichtig, Einzig real ist dieses empirische Ich, das ich anfassen kann, das sich realisieren will, dass seine Befriedigung haben will. Ich erhebe Anspruch auf alles. Das ist ja auch eine Antwort auf Hobbes, ja? Und der sagt so Dinge wie, ich will dich verbrauchen, wie ich das Salz verbrauche. Ja, also, da ist nichts mehr eine, eine, eine Schutzinstanz oder sonst etwas. Äh, nun ist, der erlebt das alles aus sich: die Welt ist mein Geschöpf, es ist ein Spuk, was ich äh, nicht anerkenne. Jetzt ist das äh, ja eigentlich nicht sonderlich sinnhaft, weil wie soll das gehen? Das wissen wir von Hobbes: die 19 Begehrungen sind ja mehr als 19, da stößen sich. Aber dennoch steckt offensichtlich eine ungeheure, immer noch greifende Provokation. Marx und Engels haben 200 fade Seiten gegen den äh, in der deutschen Ideologie geschrieben. Äh, das heißt, so stark war die, äh, war die Provokation und äh, diese, diese Idee äh, einer generellen Regel und Eigentumsfeindlichkeit, da steht wirklich der Satz drinnen, kein Privateigentum, auch nicht bei der letzten Hose, den auch ein Schriftsteller namens Leigh Traven, der ein Anhänger dieses Stirner war, aufgegriffen hat. Also diese Eigentumsfeindlichkeit durchzieht das alles. Wie löst er das? Ungeheuer schwach in Form von Stämmen, also die Menschen bilden einen Verein und in diesem Verein schließen sie sich zusammen. Die Lösung ist schwach, weil sie mit der soziologischen Realität einer, einer großen Gesellschaft überhaupt nicht korrespondiert. Ja, wir können uns zu allen möglichen, zu kleinen Gruppen zusammenschließen, zum, zum, zum Golfspülen, oder, oder zum CD tauschen oder alles mögliche, aber wir können damit nicht einen Staat machen und genau das will er nicht, sondern äh, anstelle des komplexen Organismus Organismusstaates, der nur darauf zielt, uns mit Scheinargumenten zusammenzudrücken, schlägt er uns vor, dass wir uns in Vereinen organisieren und die würden dann auch äh, die Frage von Lohnarbeit und Kapital lösen, indem der Verein einfach zum Arbeitgeber sagt, wir wollen nicht mehr zu diesem Lohn arbeiten. Darüber hat Marx herrlich gespottet. Nur warum man das so ernst genommen hat, ist nicht klar. Ja? Und warum diese Stimmung des Stirner, eben bis zum Otto Müll, also bis in die, bis in die Müllkommune hinauf gewirkt hat, das ist nicht ganz klar. Also da haben wir jetzt in diesem Individualanarchismus wieder den vollendetsten Rückgriff auf einen prästaatlichen und nicht zivilisatorischen Zustand. Ja, da möchte ich jetzt innehalten und Sie fragen, ob Sie Fragen haben, die ich mit einer Antwort beantworten kann. Stirn, Herr Nietzsche, ja. Bei Nietzsche haben Sie gesagt, dass Bomentos sich ja befreit hat. Aber meines Wissens nach, war Mekos trotzdem erneut gezwungen, einen Regen zu graben kann man das dann trotzdem breiten, wenn auch keiner gehen kann, wo dann will, auch wenn man noch den Berg kreisig ja, Das ist, ich glaube, das ist bei all den, bei all den Nietzscheanern die Frage, äh, es, die, eine schöne Nietzsche-Interpretation ist von Norbert Reichl, der sagt, die Attraktivität Nietzsches besteht darin, dass die Intellektuellen ihren schwindenden Einfluss kompensiert haben, indem sie sich zu heroisch gegenüber Menschen erklärt haben. Ja? Also äh, das symbolische und reale Kapital der Intellektuellen ist im 20. Jahrhundert geschwunden und Nietzsche mit seinen schiefen Bildern hat ihnen geholfen, das aufzufangen. Also wenn Sie zum Beispiel, äh, da gibt es einen, einen, einen Staatsrechtler, äh, den Herrn Bernadzig, der hier Rektor der Universität war, der äh, das zwei Jahre gemacht hat, der früher noch da in Wolkersdorf war, nichts gehabt hat und sich von dem Erträgnis seines, seiner zwei Rektoratsjahre von Josef Hoffmann eine dreistöckige Villa mit lauter Klintgemälde äh, gebaut hat. Also, das ist ein ziemlicher Verfall. Einkommen der Mandarins, ja, also zum Beispiel der Universitätsprofessoren. Und dieser Norbert Reitl meint, diese, die schiefen Bilder, und sie haben auf ein Element dieses Schiefen hingewiesen, nämlich auf den Ring, den er tragen muss. Die schiefen Bilder, die Nietzsche entwickelt, haben der Intelligenz geholfen, ihren sozialen Niedergang, der sich ja jetzt in der Generation Praktikum zum Beispiel. Ganz wild zeigt, nicht, also in der in dem, in dem ständigen Ausbildung wird immer weniger wert. Äh, ja? äh, aber dafür gibt es kompensatorische Fragen, wie die, die, heute ist es Kreativität. Also das ist die Idee von meinem. Also. Wir sehen uns morgen in der Früh. Oben ist Zugesperrt, äh, ja, ja, ich sage eh alles um 8 Uhr nochmal. Und äh, ich glaube, diese Getreuen, die hier sind, es ist nur die Hälfte von den 149 Angemeldeten. Äh, ja, ich wünsche Ihnen viel Glück.